0: ¿Tienes autocontrol o fuerza de voluntad? Conversamos sobre la tentación irresistible entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos de esta conversación semanal sobre la fe cristiana en el mundo contemporáneo que tenemos regularmente Guillermo Serrano, El Samazón y tu amigo Gerson García. Hoy conversamos sobre la diferencia entre el autocontrol y la fuerza de voluntad, que aunque en el lenguaje coloquial se usan indistintamente como sinónimos, la neurología nos dice que son dos cosas diferentes. Vamos a ver de qué se trata. Pero antes queremos invitarte a que encuentres nuestro podcast y te suscribas en tu plataforma de podcast favorita. Búscalo como Entre Amigos con Gerson García y encuéntralo en Apple, Google, Spotify o cualquier otra plataforma. También eh, quisiéramos que consideres la posibilidad de compartir este episodio en tus redes sociales y dejar de saber a otros que tenemos conversaciones regularmente Entre Amigos. Conéctate con nosotros y compártenos suscribiéndote a nuestro podcast en el día de hoy. Hoy conversamos sobre la distinción que la ciencia parece estar haciendo sobre el autocontrol y la fuerza de voluntad. Al parecer estudios neurológicos recientes indican que muchas personas que tienen autocontrol Sucumben en el momento ante las tentaciones como aquellos que no tienen tanto autocontrol, es decir, carecen de fuerza de voluntad. Y encontramos Guillermo y Elsa un ejemplo en la literatura universal, la historia de Ulises en ese libro que conocemos como la Odisea de Homero. Y ese es un episodio que a mí siempre desde joven me llamó la atención, ¿no? que al pasar por esta zona populada de sirenas cuyos cantos irresistibles hacían que los marineros estrellaran sus barcos contra las rocas, este Ulises decide amarrarse al mástil de su barco y taparle las orejas a todos los demás marineros, de tal manera que ellos no escuchan el canto de sirena, pero él sí y es el único, según la historia, que escuchó el canto de las sirenas y vivió para contarlo. En este caso, nos dice la ciencia que Ulises no es que tuviera fuerza de voluntad, justamente el amarrarse al mástil mostraba que no, que no la tenía, que no tenía fuerza de voluntad, pero sí la capacidad de autocontrolarse, es decir, de tomar decisiones que evitaran alguna tragedia. Aquí voy a, a pecar de de machista por mis colegas en el podcast No, por favor.
1: Yo creo honestamente ya nos vas a meter en problemas. Que los hombres no tenemos ni fuerza de voluntad ni autocontrol, pero sí las mujeres, por eso soy machista. ¿De veras? He visto en el ejemplo de muchas mujeres que son capaces de ser buenas administradoras de los recursos que tienen, que son personas que prevén el futuro y que son capaces de anticipar situaciones y por lo tanto son capaces ellas de tener un autocontrol que los hombres no tenemos porque en mi caso, por ejemplo, yo reconozco que no solamente cedo a las tentaciones pero me gasto todo lo que tengo, no tengo ahorros y tampoco me interesa entonces yo creo que yo no tengo autocontrol, ¿qué opinión tiene eso sobre eso?
2: No, no, yo creo que esas son debilidades universales, ¿eh? Así es. No tiene nada que ver con el género, no tiene nada que ver con la raza ni con no la edad. No importa
0: lo que diga la ciencia, ya Guillermo <ríe> se decantó de que los hombres, los varones, no tenemos ninguna fuerza de voluntad ni autocontrol, ninguna de las dos. ¿Cómo
2: lo defines tú, Gerson, esa diferencia del autocontrol y de la fuerza de voluntad? Según
0: entendí en el artículo, y poniendo este ejemplo que habíamos mencionado, el autocontrol es la capacidad de planear y ejecutar acciones controladas, decisiones que ya hemos tomado a priori y vivir de una manera ordenada, de una manera que no es impulsiva. Pero la fuerza de voluntad tiene que ver con el momento de la tentación. Es decir, que yo puedo planear, y soy una persona con autocontrol, si me levanto todas las mañanas, a las cuatro y media de la mañana, para hacer ejercicio por 45 minutos, ¿verdad?, Después de lo cual tomo un desayuno ligero donde ya he planeado ciertos alimentos que son bajos en calorías, que son altos en proteína, que, ¿verdad? Puedo, puedo planear y tener este ejercicio de control cotidiano en la manera en la que vivo mi vida. Pero la fuerza de voluntad vendría cuando llega la tentación, lo imprevisto, lo que me atrae de una manera visceral. Y en ese momento tengo que probar que tengo fuerza de voluntad. Puedo tener autocontrol, pero de pronto ante la tentación sucumbo y muestro no tener fuerza de voluntad. El ejemplo de Ulises amarrado al mástil del barco escuchando el canto de sirenas es justamente, según dice el artículo, el reconocimiento de que Ulises sabía que no tenía fuerza de voluntad.
1: Entonces este eh, Platón tenía mucho eh, de sabio cuando en su obra Las leyes él dice que el autocontrol es una especie de un anticipar el futuro y entonces planear una estrategia. Por lo tanto, el autocontrol tiene que ver con un planeamiento, como lo pone Gerson en, 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 en el ejemplo anterior. O sea, planeamos lo que puede suceder y entonces ejercemos el autocontrol. Sin embargo, la fuerza de voluntad es otra historia. Ya eh, en, en, en los escritos de Pablo existe esta tensión cuando él dice en forma muy eh, directa, en una especie de confesión, dice que él quiere hacer lo bueno, pero encuentra que no puede. Hay algo que le incita o que le lleva a hacer las cosas que van en contra del, del, de la voluntad de Dios, o como queramos ponerle. Es decir, allí no hay un planeamiento de autocontrol, ahí simplemente hay una fuerza de voluntad que es incapaz de reaccionar ante lo que se le está presentando en la vida, que son en este caso las tentaciones. A mí
2: se me hace buenísimo este tema que estamos hablando ahora porque... A
0: ver, el saber, a ver, a ver un momento, ¿tiene o no tiene autocontrol? ¿Ese es un punto? momento, yo no he querido empezar haciendo la pregunta a ustedes directamente si tienen autocontrol o fuerza de voluntad o ninguna de las dos. Guillermo ya lo categorizó para nosotros diciendo, no, los hombres no tenemos ni autocontrol ni fuerza de voluntad.
2: Yo lo descarté, le dije que es universal, es universal. Ya ves que el mismo San Pablo dice ¿No? que él quisiera no pecar él quisiera abstenerse pero sigue cayendo ¿no? yo creo que es algo eh, que es, es, es común en todo ser humano, el autocontrol como lo ha definido el artículo que has mencionado y también lo, lo describiste tú Gerson, tiene que ver con esa manera de, de planear de, de prever aquellas cosas que me puedan suceder durante el día, durante la semana, eh, y tratar de prepararme para no caer en esa tentación, ¿no? Yo puedo llenar mi refrigerador, ¿verdad? De las verduras y de la fruta y de puro alimento bueno, pero en el momento en que salgo en el carro, ¿verdad? Y voy a recoger a una amiga y la amiga está saliendo de su oficina y enseguida está en una panadería. Uy, el olorcito del pan dulce calientito recién saliendo de los hornos me hace que me salga el carro y caiga en la tentación de comerme el panecito. Aunque yo haya estado con el autocontrol de preparar el refrigerador de mi casa con puro alimento, bajo en calorías y sano. Sin embargo, esas tentaciones, las cuestiones que surgen así de repente, es, es muy difícil, de lo, de lo cual la misma Biblia nos habla, ¿no? De, de resistir la tentación. ¿Y qué nos, qué, qué nos hace ser fuertes? ¿Qué podemos hacer para no caer en esas tentaciones? ¿O qué podemos hacer cuando caemos en la tentación y tenemos que levantarnos de nuevo y volver a comenzar? Hay gente que se da por vencido y dice, no, ah, ya no puedo, ¿no? Esa resolución de año nuevo, pues ya traté, pero ya no pude.
0: Pero puntualicemos un poquito, Elsa, porque eh, la Biblia me da la impresión, nos da varias posibilidades de responder a la tentación. Por un lado, se nos anima a resistirla, es cierto, ¿verdad? Por otro lado, también como parte de una estrategia de autocontrol, se nos anima a huir de ella. ¿no? El caso proverbial de una persona que, por ejemplo, pudiera tener adicción al juego, Evitar en su camino al trabajo pasar por la puerta del casino, evitar a lo mejor la ocasión de exponerse a algo ante lo cual somos débiles, como decíamos un acto de autocontrol, para no mostrar que realmente no tenemos fuerza de voluntad, que sería el caer en la tentación Así que la Biblia no nos da solamente una solución, parece que nos da varias. Una de ellas es resistirla, otra es huir. En el caso, por ejemplo, del Evangelio, cuando se nos muestra la tentación de Jesucristo, un pasaje muy conocido, esos 40 días de abstención, de, de pasar hambre, ¿verdad? Y de pronto viene la tentación y viene en una serie de, de, de actos eh, que también representaron cuestiones simbólicas muy importantes para los seres humanos. Ahí la estrategia es, por ejemplo, abrazar lo que hemos aprendido de Dios a través de su palabra y repetir las Escrituras. Y yo me imagino que algunos que lo viven literalmente hacen eso ante la tentación. Es decir, hay varias maneras de enfrentarse a esta aparente ausencia de fuerza, de voluntad en los seres humanos. También tenemos, por otro lado, mandamientos específicos
1: que son una especie de recordatorio acerca de Posibles tentaciones y cómo poder evitarlas, ¿no? Hay un, hay un, hay pasajes en, en, en la escritura, en la Biblia, por ejemplo, como los diez mandamientos, que algunas iglesias a veces, algunas congregaciones, los repiten en forma muy mecánica, ¿no? Hacen que todo el mundo repita los diez mandamientos y todo el mundo se siente y se sienta también muy satisfecho. Sin embargo, los mandamientos son un recordatorio, a lo mejor para planear, ¿no? Por ejemplo, no codiciarás. Y aquí, claro, aquí caemos también en otra cuestión también complicada porque no se puede codiciar ni el asno de tu vecino, ni la casa de tu vecino, ni los bienes, ni la mujer de tu vecino. Todo ese tipo de cosas no se pueden codiciar. Por lo tanto, ahí hay un planeamiento, ¿verdad? Eh, eh, lo sabemos por el recordatorio que se nos da. Sin embargo, el autocontrol en ese momento puede fallar por todas las la partes que uno, uno quisiera estamos viendo por ejemplo a nivel mundial eh, muchas muchas cuestiones de corrupción a nivel a nivel de las empresas de los gobiernos de las leyes que se transgreden es decir ahí hay un planeamiento para hacer el mal y por supuesto el autocontrol no existe porque además no hay una norma moral quizá que eh, de alguna manera prevenga a los que están participando de los negocios públicos o de los negocios privados, para que entonces se tomen en cuenta estas cosas. Es decir, puede planearse el autocontrol, pero ¿cómo planeamos el, el, la fuerza de voluntad? Esa es otra historia muy, muy distinta.
0: ya Y el artículo me da la impresión, Guillermo y Elsa, que intima la posibilidad de que el ejercicio regular, constante, eh, intencional del autocontrol, de esta planificación, pudiera en algunas ocasiones rendir buenos resultados ante la tentación y de alguna manera fomentar la fuerza de voluntad. Así que aunque son conceptos distintos, el autocontrol podría ser un, un aliado a la hora de ejercitar o desarrollar eh, fuerza de voluntad de alguna manera. En ¿no?
2: alguna ocasión escuché eh, o leí que la fuerza de voluntad precisamente es como un músculo que se que se pueda ejercitar, ¿no? Para que de cierta forma cuando vengan esas tentaciones podamos recordar, ¿no? Eh, que, que siempre hay una salida. Dios nos promete que siempre hay una salida y no necesariamente tenemos que caer en esa tentación. No estamos totalmente indefensos ni solos ante la tentación. La palabra de Dios nos dice, estoy recordando Primera de Corintios en el capítulo 10, donde nos dice, aquí lo estoy encontrando, es el versículo 13, dice, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios. Que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que también dará justamente con la prueba la salida para que podáis soportarla. Entonces, memorizando estos versículos que nos pueden ayudar a ser fuertes en ese momento de la tentación, creo que puede ser una buena herramienta, ¿verdad?, para resistir la tentación del momento, pero también para poder ejercitar ese músculo y hacernos más fuertes en cuanto a nuestra, nuestra fuerza de voluntad. No deja de
1: ser irónico... Eh... Estimados colegas, que quien dice eso en Corintios o sea Pablo, y quien en Romanos dice eh, yo quisiera decir bien, pero
0: no puedo. Así ah, Exactamente, es la gran contradicción humana, ¿verdad? Que sí. somos, somos seres tan ambiguos tantas veces y tan contradictorios, ¿verdad? Tan conflictuados. Pero yo estaba pensando en lo que Elsa nos apuntaba: este recurso último de la presencia de Dios. Y me llama mucho la atención que en el Evangelio. Los discípulos de Jesucristo se le acercan y le dicen, mira, te hemos visto orar. Eh, tú no oras como los líderes religiosos, ¿verdad? Eh, tu oración parece fresca, parece conectarte verdaderamente con el Padre. Enséñanos a orar. ¿verdad? Y ahí hay algunas instrucciones prácticas. Y finalmente dice Jesucristo, bueno, pues, si queréis algún modelo, aquí lo tenéis. verdad Cuando oréis, oréis así. Y una de las peticiones clave que se ha perpetuado en la historia de la Iglesia en esa oración que conocemos como el Padre Nuestro es líbranos de la tentación y líbranos del mal. Algunas traducciones dicen del maligno. Pero este líbranos de la tentación me da la impresión que consagra, de alguna manera, lo que Elsa nos decía de esta dependencia de que Dios actúe. Por otro lado, cuando pienso en eso, me preocupa el hecho de que a veces nos escudamos en esta actuación de Dios para no desarrollar hábitos de autocontrol que, de alguna manera, también ayuden a nuestra falta de fuerza de voluntad. ¿verdad? Es decir, que a veces decimos, bueno, últimamente va a ser Dios el que me libre, pero yo no tengo ningún plan para enfrentar la tentación cuando llegue. No tengo ningún plan de autocontrol para ejercitar la fuerza de voluntad. Así que está claro en las Escrituras que hay esta relación de dependencia porque al final reconocemos que fuerza de voluntad realmente, como hemos dicho, no tenemos, hombres y mujeres, y que necesitamos a Dios. ¿Pero será que algunas veces nos escudamos en eso para no desarrollar autocontrol y no fomentar nuestra fuerza de voluntad? De repente. A mí me da la impresión
1: que muchos de estos temas ¿no? Como que menciona este artículo eh, son bastante interesantes desde una manera, vamos a llamarle teórica, para practicar un poco ¿no? si uno tiene el tiempo. Pero es que vivimos en una sociedad y en un tiempo de tanta prisa, ¿no? de tanto movimiento, de, de, tanta, eh, de tanta necesidad de hacer cosas que no tenemos tiempo realmente para meditar, para pensar, para planificar estamos metidos en una especie de vorágine en la cual todos nosotros corremos a hacer nuestras cosas y la, lo que nos hemos propuesto, y a veces el día se nos hace corto para todas las cosas que tenemos que hacer. Entonces mi, mi pregunta es, ¿cómo planeamos? ¿Cómo anticipamos situaciones? ¿verdad? ¿Cómo seríamos capaces nosotros de llegar al punto de decir, no, esto no me conviene? O, o, o en la tentación mía, cuando voy al supermercado eh, eh, y mi esposa me encarga, esta es la lista, me dice, esta es la lista que hay que comprar. Entonces yo voy con la lista, pero entonces veo la oferta, que no puedo resistir. Esa oferta no se va a presentar. No. Otra vez, y la he hecho el carro, y entonces, y entonces las tentaciones mías son un carro de supermercado que está al borde, y entonces la, 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 la pregunta lógica cuando llego a la casa es, ¿y qué significa todo esto? Entonces yo tengo que decir, es que estaban en oferta. Es decir, en ese momento, toda la planificación... Se fue por, por, por la borda y no sirvió de absolutamente nada. O sea, la tentación fue más fuerte. Este ejemplo, que parece muy, pero muy cómico y a lo mejor que le pasa a todo el mundo, es un ejemplo práctico Así de una es. tentación que está ahí, sí. ahí al alcance de la mano. Es muy cierto, es muy cierto.
2: cierto. Nos ha sucedido a todos que mm -hmm. hemos caído en, esa, en esas trampas de la, de la mercadotecnia, ¿no? de las estrategias de ventas de, de los lugares que acudimos para... Tomar los alimentos que necesitamos, pero terminamos tomando los alimentos que deseamos y caemos en esa tentación. Muy bien,
0: entonces, ¿cómo nos ayuda esta oración del Padre Nuestro? ¿Cómo nos ayuda esta intervención divina? ¿Cómo nos ayuda esta idea de que al final de cuentas, en estos momentos no planeados, en estos momentos viscerales, impulsivos, eh, contamos con algún recurso que nos evite... Eh, no ya comprar quizás más comida de la que debiéramos o hacer algo que quizás no proceda, pero dañarnos incluso de manera perpetua por dejarnos llevar simplemente por nuestras pasiones. ¿Cómo nos informa esta petición del Padre Nuestro de que hay esperanza ante la tentación, de que hay la posibilidad del ejercicio de la fuerza de voluntad?
1: Yo creo que ahí hay, hay un elemento de fe, en la persona que practica la oración en el sentido de practicarla pensando en lo que esta oración realmente significa y no solamente repetirla de una manera mecánica, ¿no? Eh, las oraciones a veces nuestras son precisamente demasiado mecánicas, demasiado breves, demasiado, yo diría, de acuerdo a una costumbre, pero en donde no nos damos la, el tiempo para pensar realmente, en, en los conceptos que están encerrados en, en una oración eh, que debería ser una práctica más constante en nosotros, creo que eh, cuando Gerson dice, por ejemplo eh, de qué manera podemos poner en práctica cómo nos podemos ayudar en estas situaciones eh, de acuerdo a la oración del Padre Nuestro que, que se ha citado yo creo que es darle sentido a esta oración, es decir eh, no solamente a lo mejor practicarla, pero entendiéndolo cada concepto que está encerrado en la oración. Y esto es una cuestión de disciplina que a lo mejor yo no tengo y es que me falta y que tendría que cultivarla más a menudo porque mis oraciones son demasiado momentáneas, demasiado mecánicas, demasiado, yo diría, de acuerdo al momento, la gracias por los alimentos, la gracias por el día, la gracias por el milagro que ha sucedido en la sanidad de una persona, la respuesta que una persona ha recibido pero en donde debería haber un poco más de pausa, de entendimiento mm. de cómo estas cosas funcionan desde una perspectiva, voy a ser un poco, un poco, yo diría, irrelevante en mi término, si, si lo ponemos así, pero cómo funcionan estas cosas desde una perspectiva divina. Y
2: yo creo también en cuanto a... A esta oración, ¿no? Que, que comúnmente le llamamos al Padre nuestro, no solamente enfocándonos en ayúdanos a resistir esa tentación, ¿no? O ayudan, líbranos de la tentación, líbranos de todo mal. También debemos recordar que, que habla Jesús eh, de pedirle al Padre. Eh, sin excusas, sin pena, de que nos dé nuestro pan de cada día. Y yo creo que ese pan de cada día eh, puede ser, sí, el alimento físico que necesitan nuestros cuerpos para nutrirse, pero de muchas maneras también. El pan puede ser esa fuerza de voluntad de la cual carezco. Dios mío, dame ese pan de fuerza de voluntad para ser resistente a las tentaciones del nuevo día. Dame ese pan que, que puede ser el planear bien el día que viene? Dame de ese pan que significa el tener un, una autorreflexión cada día honesta y analizar cuántas veces caí en esa tentación o en esas tentaciones o también celebrar mis victorias, ¿verdad? Dándole eh, la gloria, las gracias a Dios porque hubo también ocasiones en las cuales no caí en la tentación creo que ese pan nuestro de cada día puede ser no solamente el pan físico pero puede ser ese pan de la nutrición que nos viene a nivel espiritual y con esa fuerza para resistir las tentaciones que nos vienen con el diario vivir
0: ya la idea de esta transformación del pensamiento la transformación del ser esta metanoia que nosotros ahora entendemos como conversión, verdad, algo que también propone el Evangelio, donde nuestra forma de pensar, nuestras actitudes, eh, nuestros pensamientos cambian e impactan nuestra manera de, de vivir y de, y de actuar. Y ese sería parte de ese pan provisto que pudiera, de alguna manera, alentarnos a ejercitar la fuerza de voluntad. Bueno, ahí tienes una serie de ideas que hemos compartido en el día de hoy y quisiéramos invitarte a que explores más sobre esa diferencia entre el autocontrol y la fuerza de voluntad y cómo el Evangelio informa de todo esto. Este, poder que pudiéramos encontrar en una relación con Dios y que nos ayuda a enfrentar tentaciones que con frecuencia nos afectan en nuestra vida y que a veces ante las cuales a veces sucumbimos también suscríbete a nuestro podcast que encontrarás en Apple, Google, Spotify o en cualquiera de tus plataformas de podcast favoritas, búscalo como Entre Amigos con Gerson García ahí encontrarás algunos enlaces a los recursos que hemos mencionado en nuestra conversación en el día de hoy, además también podrás dejar tus comentarios y encontrar otros temas y conversaciones que pudieran interesarte. Considera, por favor, en el día de hoy compartir este episodio en tus redes sociales y dejarle de saber a otros que tenemos conversaciones regularmente entre amigos. Conéctate con nosotros y compártenos suscribiéndote a nuestro podcast en el día de hoy. Agradecemos mucho a nuestros equipos técnicos en México y Estados Unidos que hagan posible que esta conversación llegue hasta ti, también nuestra gratitud para Elsa y Guillermo por darnos de su tiempo y acompañarnos, para ti también como nuestro amigo que nos acompaña, a nombre de todo este equipo, tu amigo Gerson García, despidiéndose de ti hasta otro momento en el que nos unamos a conversar entre amigos.